0: Administra Tu Hogar presenta Las Goteras de Tu Hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Un espacio para compartir e interactuar conectados con bienestar, calidad de vida, familia y hogar en compañía de Jackie Urban. Hola, ¿qué tal? Queridas amigas, queridos amigos de Las Goteras de Tu Hogar. Qué bueno volver a hacer conexión en un nuevo episodio en presencia de Jacqueline de los Ríos de Urban. Aquí yo, por supuesto, contenta como cada estreno de poder compartir con ustedes estas reflexiones, estas recomendaciones que a veces sentimos que las sabemos y que nos las han enseñado, pero unas veces las olvidamos, otras veces las damos porque son parte de nuestra vida pero se nos olvida el ejecútese, se nos olvida el ponerlas en práctica o las vamos postergando. Así que hoy vamos a estar compartiendo qué tan integrados estamos en casa. Mm, y ahí tenemos que ver varias cositas que son bien interesantes. Aprovecho también de saludar a nuestra querida familia de Radio Claré, quienes simultáneamente transmiten desde su señal, www.radioclaret.net y desde su aplicación, que la pueden descargar en el celular como Radio Claret Digital, evangelizando al mundo por Internet desde Panamá, el corazón de todos los hogares, y como siempre, unidos y comprometidos para poder llegar con un mensaje positivo de cambio, para poder buscar que las personas sean conscientes de su realidad que puedan asumir con responsabilidad y que puedan implementar esos cambios o hacer ese plan que tanto necesitamos hoy en día en beneficio de nuestros hogares y de toda la sociedad. Bueno, para los que están llegando por primera vez, porque se va pasando la voz cada vez más, ¿por qué las goteras? Sencillamente fue mi inspiración porque en casa nunca falta esa inquietud que nos roba el sueño, que nos estresa, que no sabemos cómo manejar y la idea es de que nos quitemos ese radio mental encendido que parece una gotita cuando tenemos el techo con un huequito y está tiqui, 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 tiqui. Bueno, la idea es cómo darles respuesta con soluciones prácticas y sencillas para poder optimizar y mejorar nuestra calidad de vida en el hogar. Entonces, cuando ya comenzamos a hablar acerca de integración me gusta un poquito trastear lo que es la parte de enfoque para que en parte ya nosotros podamos ir descubriendo eso que toca nuestra fibra, dándonos cuenta dónde es que pueda que esté un error o simplemente testeando porque lo estamos haciendo bien y hace falta que usemos un termómetro para que digamos por ahí vamos bien en esa ruta. Lo importante es conceptualmente que tanto papá como mamá tienen una gran responsabilidad. Y cuando hablamos de integración, es que tengan esa habilidad para compartir una gran cantidad de tiempo con sus hijos. Esto es importante. Y cuando hablo una cantidad de tiempo, no le estamos dando un valor numérico, no le estamos diciendo que tantos días a la semana, sino simplemente es cómo nosotros podemos dar un tiempo que sea beneficioso y favorable para la formación de nuestros hijos en principios, en valores y donde reine una armonía en el hogar. Esto vendría siendo un poco, eh, si lo viéramos desde el punto de vista del antónimo, es decir, el opuesto, tendríamos entonces que estar hablando de una triste palabrita llamada desintegración familiar. Y esto lamentablemente se da, cuando de pronto se presenta una separación que implica en los niños la pérdida de la figura de referencia. Puede ser porque una madre tuvo a su bebé y no tuvo la capacidad económica de poder criarlo y lo envió con la abuela o con los abuelos o con los tíos, pero ese vínculo biológico no lo hay y se pierde un poco con esa figura biológica de referencia. Puede darse cuando existe un divorcio o separación, una viudez. Entonces, no vamos a adentrarnos hoy a hablar acerca de la desintegración. Hoy nos vamos a dedicar es más bien a descubrir qué tan integrados estamos. Y más en este tiempo, hoy estamos estrenando mes. Estamos estrenando una temporada que para los que profesamos la fe católica nos tiene que llevar a revisarnos, es un tiempo llamado Adviento, que podemos decir que es un tiempo de preparación para la llegada de nuestro niño Dios, de ese que tanto esperamos con anhelo, de esa forma espiritual que nosotros verdaderamente vivimos en lo que es Navidad, porque se tergiversa muchas veces y se habla de una Navidad, pero más comercial más adaptada al festejo y si bien es una temporada de alegría, de compartir, de demostrar amor, no podemos perder nuestra esencia de lo que realmente es para los que somos católicos. Entonces, en esta temporada yo creo que quise iniciar este episodio con ver un poco nuestra revisión y por eso creo que al final que siempre les dejo un obsequio, una pinceladita de cambio, quiero que sea como quien dice, el repaso de nuestra revisión para que podamos tener papel y lápiz y de ahí podamos ver nuestro recorrido de Adviento, qué tan bueno lo podemos hacer y qué tan buenos resultados podremos obtener. Así que cuando hablamos en esa parte de qué tan integrados, y ya hemos definido un poco estos esbozos de lo que es integración y desintegración, en esencia lo que nosotros debemos cuidar de nuestro hogar es que haya interacción de nosotros como padres, como referente, a la relación con nuestros hijos. Que haya una transmisión de valores, que tengamos la capacidad de relacionarnos, que tengamos la capacidad de construir un verdadero equipo familiar, donde haya cooperación también de nuestros hijos hacia todas las actividades que se llevan en una casa. Si lo viéramos desde el punto de vista social, Okay, yendo un poquitito más a lo profundo, podríamos hablar de que hay una corresponsabilidad familiar y podríamos hablar entonces de que nosotros seamos responsables de generar tareas que sean productivas desde el punto de vista de que los momentos que dediquemos en familia, esos espacios de compartir, de interactuar, sean con armonía, y que haya un trabajo en una forma más equitativa entre el hombre, que es papá, esposo, y la mujer, mamá, esposa, madre, padre. Donde buscamos que haya un elemento clave en esa formación, en esa responsabilidad que tiene ese hombre que es papá, esposo, y esa responsabilidad que tiene esa mujer, mamá, esposa, para lo que es el desarrollo social, es decir, cuando nosotros hablamos es que la sociedad, es que el país está por el camino perdido. A ver, ¿y cuál es el origen de todo esto? ¿De dónde parten todas esas problemáticas? Muchas veces vienen, o en su mayoría, de la base. ¿Y cuál es la base? El hogar. Si tú eras corrupto, ¿qué pasó en tu formación? ¿Dónde estuvo papá y mamá? Y a lo mejor papá y mamá fueron excelentes padres. Y la criatura se torció cuando creció. puede pasar. Y de lo que aprendió que era sagrado, de repente decidió abusar por mil razones. Pero uno nunca deja de ser papá y uno nunca deja de ser mamá. Entonces muchas veces allí esa formación tiene que ser casi que de por vida, diría yo. Pero hoy lo que yo quiero es que ustedes que me están en este momento escuchando, y ojalá pudieran escuchar estos episodios en familia y compartirlos y pasar la voz, porque son totalmente gratis, yo lo que busco es que sean un verdadero equipo todoterreno como familia, que estén resteados a toda dificultad porque estamos viviendo momentos muy duros, momentos de incertidumbre donde debemos también activar el espíritu de la resiliencia, el espíritu de no aguacharnos, sino de salir adelante, de tener esa fortaleza, de tener esa certeza en que hay un buen Dios que a nosotros nos da toda la esperanza para que nosotros podamos seguir adelante. Y eso es lo que nosotros debemos trabajar y es allí donde nosotros nos debemos enfocar. ¿Qué es un territorio fácil, sencillo? Yo diría que probablemente no en estos tiempos, pero no es imposible. Ahora, ¿por qué yo insisto en que haya integración? Porque cuando no estamos integrados en casa como familia, corremos un riesgo de enfermarnos, entre comillas. Y cuando yo hablo de enfermarnos, es cuando comienzan a aflorar los conflictos. Y ahí empiezan las discusiones, empiezan las distancias, empiezan los aislamientos, empiezan los silencios y se empieza a perder esa armonía que es vital en un hogar. Entonces nosotros tenemos que saber que hoy por hoy ante todos los desafíos que tenemos en la sociedad y en la humanidad, es momento que tenemos que transformarnos como familia, fusionados, integrados y siendo todoterreno, como llamo yo. Pero eso lleva un proceso. Eso no es de lunes para martes como hace el punto el chichero de la esquina. Primero, sabemos que estamos viviendo un tiempo de una gran incertidumbre. ¿A dónde vamos a caminar? Por lo tanto, tenemos que comenzar a descubrirnos como papá y mamá que somos espejo de nuestros hijos, cuáles son nuestros propósitos, a hablarnos en el matrimonio, a compartirlos, darle estructura a esos propósitos y ver entonces cómo nosotros lo vamos a canalizar en nuestro rol de papá y mamá frente a nuestros hijos para que seamos ejemplo y vayan ellos caminando. Una vez que nosotros podamos ir pasando por esta etapa donde a lo mejor no sabemos ni por dónde empezar y la sentimos como un nubarrón, tenemos que saber que es necesario que nos reunamos, que nos comuniquemos en familia y podamos transmitir cuál es nuestro plan y a dónde queremos vernos, a dónde queremos llegar. Porque también nuestros hijos tienen que aceptar que vamos a ese desafío de ser todos juntos todoterreno. De que no es que, bueno, que papá y mamá resuelvan y yo me desentiendo de todo. Evidentemente que hay que tomar en cuenta el factor emocional y cronológico en la edad de nuestros hijos. Pero desde pequeños ellos son inteligentes. Ellos no son tontos. Ellos van absorbiendo. Ellos se van dando cuenta. Y lo vemos en la desintegración en los divorcios, cómo ellos sufren. Y muchas veces nos sorprenden cómo ellos cuentan y narran todo lo que ven. Que cree papá y mamá que no se han dado cuenta. Miren, yo tendría un caso de coaching infantil para poder llevar al niño que pudiera dormir, para que pudiera recuperar su confianza, pero entre uno de los tantos diálogos, él decía, yo me doy cuenta que mi papá duerme en el sofá y yo sé que mi papá está durmiendo en oficina con la amante. Y yo decía, ¿qué oiría ese niño? ¿Qué pasaría por esa cabecita? Y a veces nosotros como adultos no nos cuidamos de que tenemos a nuestros menores cerca y ponemos a nuestras amigas, a nuestros amigos de paños de lágrimas a contar y no tomamos la precaución de que ellos están escuchando y a veces ellos, desde su sistema de creencias o desde su percepción, ellos están tomando una idea que puede que les genere hasta un dolor más grande y eso desintegre más y complique más la situación. Entonces, lo importante, retomando el tema, es tenemos que salir adelante para mantenernos todos unidos y no que vivamos como cajitas por separado, solamente manteniéndonos en la individualidad. Porque a veces somos seres que nos aislamos, seres que estamos todo el día en nuestra recámara, interactuamos solamente con nuestro celular o la computadora, o tenemos la cabecita metida dentro del videojuego, y eso no es saludable para el ambiente familiar. Luego, tenemos que trabajar y fortalecer, al momento que ya hemos compartido, hemos dialogado con nuestros hijos, tenemos que fortalecer esa relación. Tenemos que buscar solidificarnos con actividades donde ellos se sientan cómodos también. Y eso, finalmente, lo que va a lograr es la estructura que permita que nosotros podamos interactuar, podamos integrarnos, podamos ser complemento podamos distribuir tareas, distribuir actividades y comenzar pues a llevar nuestra vida en el hogar con esta forma de verlo. Tenemos que estar claros, puede que se sienta al principio un caos, evidentemente porque hay gente que dice no papá déjame así, a mí me gusta como estoy, no mamá, puede pasar, nos puede pasar de lado nosotros como líderes de casa donde sentimos que nos desgastamos porque ese chiquillo, porque es un adolescente, porque está pegado en el videojuego, porque no me escucha, porque le grito. Bueno, puede que sientas que vives una, un, un combate, si lo quieres llamar de alguna manera. Pero tienes también que ser empática, empático, tienes que comprender que no todos tienen el mismo talante, la misma madera, como digo yo, igual capacidad. Te vas a encontrar que aunque tengas cuatro hijos en casa, y son de un mismo padre y una misma madre, vas a encontrarte que cada quien tiene su propia personalidad, su propio estilo, y eso es respetable. Y en esas diferencias nosotros también tenemos que dar cabida para que todos tengan matriz de opinión, para que todos expresen, para que todos propongan. Esa es parte de, de la dinámica de relacionarte en familia, de tomarlos en cuenta, y de que todos logren pues, ese enfoque sistémico de que puedan este, llegar a un resultado que no es otra cosa que la armonía familiar, evitando la formación de los conflictos, que eso también es una de las cosas que hay que tomar en cuenta. Pero vamos a hacer una brevísima pausa musical y en minutos continuamos en las goteras de tu hogar con Jackie Urban, compartiendo esta reflexión en este estreno, ¿Qué tan integrados estamos en casa? Ya regresamos you Continuamos con este episodio donde hoy estamos estrenando qué tan integrados estamos en casa. Y les decía antes de la pausa, pues, que conceptualmente es la idea de compartir cantidad de tiempo con nuestros hijos, pero que no es cantidad a medias, ni tampoco, como dicen, no es cuestión de cantidad, sino calidad, sino es que tú tengas la habilidad para buscar esos espacios en familia, para poder interactuar, para que tú también como papá y mamá logres transmitir esos valores, que haya esa habilidad para relacionarnos, para cooperar, para que realmente tengamos la capacidad de construir verdaderos equipos todoterrenos donde hagamos que nuestro hogar sea inviolable, que nuestra familia sea intocable, que estamos unidos, que estamos fusionados, que estamos comprometidos y de eso es lo que se trata. Porque cuando logramos estar así, tenemos mayor capacidad para estar fortalecidos ante una eventualidad, ante estos climas de incertidumbre en los que vivimos, que son tantos los desafíos que tenemos que desarrollar definitivamente lo que es la resiliencia. Pero bueno, así como compartimos acerca de integración. No podemos dejar de irnos a nuestros hallazgos de Jackie. Esos consejitos que resuelven esas goteritas que nos agobian y nos estresan en casa. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. La regla 50-30-20 fue creada en una época por la senadora estadounidense Elizabeth Warren. Cuando ella era catedrática en Harvard, especializada en insolvencia, y cuando uno se ve tan lleno de todas esas deudas, evidentemente que lo que busca es dame una fórmula mágica, dame algo para ver cómo yo puedo rendir mi dinero. Así que esta senadora ofreció un método simplificado para poder amortizar las deudas. ¿Cómo funciona y qué fue lo que ella propuso? lo que ella dijo fue que destináramos el 50% de nuestros ingresos a lo que era cubrir nuestras necesidades en casa. O sea, los gastos fijos. Por ejemplo, el pago de la hipoteca, tienes las facturas de la electricidad, los servicios públicos, lo que es lo prioritario. Luego, un 30% de tus ingresos para esas cosas que son gastos variables. Que de repente tú puedes destinar porque tienes una suscripción o porque estás pagando algo en tu tarjeta de crédito y vas con orden financiándote. O tienes una salida que llevas a tus hijos a compartir o los llevas a un parque, etcétera Y el 20% de tus ingresos deberían ser para tú crear una base ahorrando que pudiera permitirte lograr combatir esas deudas pequeñas, o esos retrasos que sean tu contingencia, muchas veces uno lo llama así como el guardadito debajo del colchón de la cama para cualquier eventualidad que se pueda presentar. Así que reflexionemos en torno a ese 50, 30 y 20, ver cómo lo podemos adaptar y comenzar a tener mayor solvencia económica en casa. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar Bueno, y continuamos entonces en el momento de las recomendaciones prácticas. ¿Qué hacer? Muchas cosas podríamos hacer porque cada familia es un mundo. Cada quien tiene un estilo propio de, de ser y que es respetable porque no nos podemos imponer con todo. Pero el foco no lo podemos perder. Es en la convivencia como familia porque somos semilla de sociedad y no me canso de repetirlo. Ahora, hay que estar claros con algo. Uno, lo que debemos promover es que aunque seamos un equipo todoterreno, que tenemos muchas cosas que hacer, que es necesario que seamos complemento en el hogar, que podamos distribuir las tareas, porque no todos los hogares ahorita tienen la facilidad de poder contar con una persona que los ayude en los oficios de casa. No podemos abusar de uno de los hijos en que sea el que tenga mayor carga en las actividades del hogar, sino que también podemos pedirles de acuerdo a su edad cronológica, de acuerdo a la capacidad que tenga, las condiciones también, de manera que también sea un trato justo, porque yo he escuchado a niños que me han dicho a mí cuando he trabajado, y niños grandes me refiero, 11, 12 años, que dicen lo que pasa es que mi mamá me pone a hacer todo esto, pero a mi hermano no le dice que haga nada. O como mi hermana es la preferida, entonces a ella no le dan casi nada, sino que yo soy el burro que tengo que hacer todas las cosas, que tengo que recoger, que tengo que sacar a pasear el perro, que tengo que sacar la basura, que tengo que limpiar los baños. Y mientras yo estoy haciendo todo, entonces mi mamá está chateando en el celular. Tengo otros casos donde las niñas se quejan y dicen, mi mamá me pone a cocinar porque ella dice que le da pereza o no lo sabe hacer, pero me pone que lo haga yo. Entonces son algunas cosas que eso lo tiene que llevar uno a reflexionar que eso no es integración familiar, eso no es formar un verdadero equipo. Nosotros tenemos que tener la capacidad de que cada uno en la casa que desempeña su área donde tiene su responsabilidad, eso implica un esfuerzo y es muy lindo cuando hay el reconocimiento de que tú como papá o como mamá puedas darle las gracias a tu hijo. Lo hiciste bien, te esmeraste en hacerlo. Eso es algo que es necesario. ¿Por qué? Porque para que se dé la figura de la integración en casa, tiene que haber también una generación de momentos para animar, para estimular. Y eso lo tenemos que hacer desde el respeto. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Nosotros tenemos que dar también normas claras y disciplina, pero hacerlo en una forma cariñosa, no en una forma despectiva, no abusiva psicológicamente, no en una forma autoritaria. Porque cuando tú lo que haces es que impones en una forma tan sumamente densa los hijos lo resienten. Y hay casos, por ejemplo, donde a mí me ha tocado ver que dicen yo no quiero ni que mi papá regrese de la oficina porque lo que llega es dando gritos desde que el carro lo parquea ya está dando gritos y dando órdenes y nosotros, en cambio, con nuestra mamá nos deja jugar en internet hasta las 11 de la noche. Entonces, tú te das cuenta allí que hay un desbalance que tienes que ver qué va a pasar. Entonces, para nosotros poder lograr ser una familia integrada. También hay que estar claros en que deben existir unas reglas del juego claras en esa convivencia. Y tiene que haber respeto, tiene que haber ejemplo de tu parte como mamá, ejemplo de tu parte como papá. Ustedes son los referentes hacia sus hijos y tenemos que aprender a desarrollar lo que es el sentido del diálogo. El diálogo no es, es que voy a decirles esto. Porque muchas veces usamos los espacios de tiempo para interactuar y para estar integrados, como lo es los momentos de las comidas. No los usamos para dialogar, sino para reprochar, para preguntar, para cuestionar, para interrogar. ¿Y qué hacen los hijos? Evaden ese momento. Huyen. Los más grandes se van con los amigos. Los pequeños, no tengo hambre. Se distraen, se dispersan, se bloquean, se aturden, porque no les es un momento placentero y nosotros tenemos que tratar de fomentar una comunicación familiar que sea afectiva y efectiva, donde tú puedas transmitir, pero tú tienes que activar la escucha activa, esa que yo en tantos otros episodios hago énfasis. Porque cuando tú escuchas con los cinco sentidos a tus hijos, tú los conoces más que nadie. Y te vas dando cuenta cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus anhelos. Cuando tú los tomas en cuenta, qué quieres hacer en esta Navidad, qué te gustaría tener, escucharlos, ponerlos a hablar. Preguntas que los puedan ir llevando a un camino de desarrollar su discernimiento, de tomar en cuenta su sabiduría. Cosas que son muy necesarias, diría yo, en la parte de la formación del ser humano que comienza precisamente en la niñez. Ningún niño nace aprendido, pero nosotros tenemos que ir orientándolos y llevándolos por ese camino. Yo recuerdo cuando nuestra hija estaba muy pequeñita y ya íbamos acercándonos a esta temporada de sembrina y tenía el contagio de sus amiguitos de escuela, que ya empezaban a hacer la carta al niño Dios, que le van a pedir al niño Jesús, qué es lo que van a querer. Entonces ella llegaba, mamita, yo quiero, yo creo que tendría 3, 4 años a lo sumo. Y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero. Entonces como yo no quería que ella solo se dedicara en pedir y pedir y pedir, yo le decía a mi esposo, vamos a invertirle un poco la cosa. Vamos a decirle que tanto yo quiero, yo quiero, yo quiero, que si no hay otra cosa que ella también pudiera hacer en Navidad. Dejándola como para que ella fuera desarrollando su propio cuestionamiento o que se fijara. O de todo lo que escuchaba, de lo que le leíamos, de lo que le contábamos, de los cuentos. Que también hay momentos de dar amor, de acompañar a alguien, de ser solidario, de agradecer, de bendecir. Entonces le decíamos, no hay otra cosa que no digas yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y entonces ella nos respondía, yo quería, yo quería. Y realmente yo le decía a mi esposo, definitivamente que le están enseñando bien el español en la escuela, porque ella sabe conjugar el verbo, pero querer ella está clarita. Pero no, era la forma de que nosotros buscáramos, tú quieres todo esto, pero también el niñito Dios quiere verte a ti como una niña buena. Así que te toca a ti también tu corresponder, si te mando un regalito, te toca a ti corresponder con buenas acciones, con recoger tus juguetes, con tratar de acomodar tu cama, con cepillarte tus dientes. Es decir, desde pequeñitos se pueden ir guiando para que ellos puedan ir llegando a ser las personas del mañana que quisiéramos con valores, pero la figura que debemos tener como papá y mamá es una figura de mediación y de negociación porque no podemos tapar el sol con un dedo. Hay que estar claro. En toda casa se puede presentar un conflicto. Eso puede ser. Y hay que aprender a resolverlos saludablemente de la mejor manera porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de caer en una desintegración en el hogar. Y eso es precisamente lo que no queremos porque lo que estamos ahorita es evaluando qué tan integrados somos nosotros en el hogar. Entonces, uno de los venenos que nosotros vemos es precisamente los conflictos porque no todos actuamos iguales, pensamos iguales y en algún momento puede que haya un choque. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Hay que tener claro... ¿De dónde viene esa diferencia? Porque no siempre es por una razón. Puede ocurrir que sea, porque en casa yo no me siento atendida, porque yo no me siento amada, porque siento que a mí me están dejando para un lado como la hija menor o la hija mayor, qué sé yo, yo inventando aquí y de repente hago un resentimiento y me lo guardo y me quedo callada pero eso va, eso es como una bolita de nieve que va creciendo y que se puede llegar también a ver como un volcán que en algún momento estalla. Podemos tener un conflicto en torno a la forma, a tu matriz de ideas, porque a lo mejor lo que tú propones, mientras estamos en época de verano, queremos ir para lugares donde hay un invierno muy fuerte o viceversa o queremos ir a la playa cuando están diciendo que hay un mar de fondo y queremos quedarnos en casa cuando son los días bonitos que los podemos hacer. Todo eso puede llegar a pasar. Luego, se pueden presentar conflictos también. Cuando nos toca realizar una actividad, hoy nos vamos a quedar a limpiar la casa. Vamos a colaborar entre todos para salir más rápido y luego poder salir. Entonces, los procesos o las tareas que nosotros asignamos en casa, ahí se ven trastocadas porque no logran un acuerdo. Y entonces eso empieza a crear desaveniencias, empieza a crear resquemores, resentimientos y hay que trabajar en función de ello. Otra de las veces es que a mí me están diciendo que yo tengo que hacer tales tareas como hijo y yo siento que a lo mejor es mucho para mí. Hay veces que como padres, como madres, no nos medimos o no calibramos qué tanto le estamos poniendo. Yo he oído casos de chiquillos donde ni tienen capacidad levantando qué pailas, que eso realmente no, no puede ser así. Entonces nosotros tenemos que saber que en el hogar para integrarnos hay que tomar en cuenta muchas cosas precisamente para evitar que se presente un conflicto. Y hay que saber ¿De cada miembro de la familia cuál podría ser el conflicto que más le causara traumas, resentimiento, dolor, tristeza? Porque hay gente que si lo regañan por algo, ¡buf! pasan de largo y dicen, yo tomo eso como el que me lo está diciendo y eso no es conmigo y no le hacen atención. Pero hay otras personas que son más sensibles. Entonces, cuando son más sensibles, ahí puede ser que ellos lo resientan. Y hay cosas donde a ti se te puede hacer fácil decirle a uno de tus hijos, vamos a cocinar, vente. Y a lo mejor hay otro de los pequeñitos que le gusta la cocina, pero como a él no lo invitaron, se echó para atrás y se sintió desplazado. Y eso pasa mucho con los hermanitos mayores cuando llega el segundo bebé, que se sienten rezagados. Entonces hay que buscar integrarlos a ellos también. Hay que buscar que cuando llega un nuevo miembro a la familia, tenemos que darles actividades también para que ellos puedan hacer. Pero en este momento no nos estamos enfocando tanto a la parte del ver cómo vamos a integrar ante la llegada de algo, sino cómo nosotros nos podemos fortalecer en bloque ante un clima de incertidumbre, ante desafíos que nos está presentando la vida ante experiencias que a muchos hogares les ha tocado vivir, como es el tema de un duelo o de repente una pérdida de trabajo, una situación económica, nosotros tenemos que saber que esos son temas que probablemente se escapan y afectan en el hogar. Y nosotros tenemos que estar claros que tenemos que buscar solución y ver qué vamos a hacer allí en ese sentido. Pero vamos a hacer una nueva pausa musical y continuamos más en las goteras de tu hogar con Jackie Urban Y estamos de regreso en las goteras de tu hogar, entre trinar de pajaritos, la naturaleza que lo hace tan lleno de armonía y tan cómodo. Eso me encanta cuando hago conexión con ustedes y sé que la naturaleza que es obra de Dios está allí presente. Y conversando y ya dándole pues un poco de cierre al tema que hemos estado desarrollando de integración que tan integrados estamos en casa. Yo creo que lo que hay que buscar es ese, ese fusionarnos como equipo para poder estar preparados y salir adelante ante cualquier adversidad y saber funcionar bien agarraditos de la mano unos con otros para poder saber que somos una verdadera familia en un clima de armonía, a pesar de todas las cosas que puedan estar pasando. Lo primero que yo puedo decir es, cuando nosotros tengamos que hacer tareas en la casa, yo creo que tenemos que estar bien claros para no confundir a los miembros de la familia. Tenemos que saber qué vamos a hacer este fin de semana, para dónde vamos a ir. Vamos a arreglar la casa, vamos a decorar con Navidad, tenemos que quedarnos, vamos a preparar algo. ¿Qué vamos a hacer? Y para los que profesan la fe católica, tienen que saber que es un tiempo también de buscar los propios silencios para reencontrarnos, para revisarnos. para perdonarnos, para arrepentirnos, para corregir nuestro rumbo, también esa lectura. Y si son más pequeñitos que no van a lograr con esa madurez, nosotros podemos buscar espacios donde podamos hacer lecturas reflexivas que los pueda ayudar a ellos. Y de esa forma que nosotros comencemos definiendo claro qué vamos a hacer este fin de semana para esta semana que queremos lograr. Ir midiendo un poco y revisando cómo está cada quien haciendo sus cosas, cómo está cooperando, qué está logrando. Pero lo que sí tenemos es que dar claridad en los roles que cada uno de nuestros hijos y de nosotros como matrimonio vamos a asumir. Porque a pesar de que estamos siendo equipo y que estamos integrados, a cada quien le va a tocar algo. Tú bañas el perro, tú vas a ayudarme con los baños, tú vas a hacer esto, vas a llevar lo otro. Eso va a depender de cada hogar, de su naturaleza, de su crianza, de su cultura, de su estrato social, de la cantidad de hijos que tiene, si tiene abuelitos o no hay que ayudar al abuelito, hay que acompañarlo, no los podemos dejar a un lado. O sea, hay que saber y tener bien claro eso y luego explicar o aclarar muy bien. Yo soy muy amante de tableros. De carteleras de pegar incluso hay puertas metálicas que tienen usted en su casa y en esa puerta metálica con unos imanes puede pegar los procesos bien claro o sea vamos a hacer esto vamos a lavar y cuando recojas los platos los pones aquí y esto lo vas a secar y los pones acá que tú le digas bien clara la actividad de lo que va a hacer ¿Por qué? porque porque si no se puede prestar a malos entendidos y ahí es donde yo digo que la comunicación efectiva juega un papel súper, súper primordial porque es lo que te va a llevar a un buen clima. Y lo que estamos buscando es abandonar lo que son los conflictos, lo que estamos es evitándolo. Por lo tanto, tenemos que tener esa claridad y tenemos que tener la forma de cómo nos expresemos y pidamos la cooperación que sea en un clima de respeto, donde entre todos podamos darnos una mano y podamos al final celebrar. Hoy comemos paletas de helado, hoy salimos y dimos una vuelta, hoy fuimos a jugar a tal cosa. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque a la final lo que vamos a lograr es fortalecer un valor que es importantísimo en el hogar, que es el compromiso de cada uno, porque tenemos un norte como familia en casa. Pero cuando nosotros, como hijos, sentimos ese arraigo, ese sentimiento de pertenencia, de que soy tomado en cuenta de que lo que le pase a papá o mamá forma parte de mi vida, donde yo les puedo dar una palabra de aliento, donde a lo mejor papá venía preocupado por algo de una reunión de trabajo y a lo mejor la chiquilla de 10, 9 años se le sentó unas piernas, ¡Papi, tranquilo! Viene Navidad, tú vas a ver que te vas a poner alegre y bonito. Y uno dice, bueno, no fue mucho el consejo, pero me infló el corazón. Entonces yo creo que hay que buscar la forma de que nunca se pierda la motivación. De que siempre apostemos a que aunque uno se desinfle, están los otros para inflarlos emocionalmente. A que el corazón siempre debe ser sano en el sentido de la emoción de lo que queremos, de la alegría, del espíritu, de la esperanza. Por eso digo que estamos entrando, estrenando un mes hoy maravilloso y por supuesto que los que van oyendo en diferido pues van a saber en la temporada en que estamos porque lo estamos comentando, pero nosotros tenemos que cultivarnos como personas y en la medida que nosotros tengamos la capacidad de atendernos nosotros, vamos a poder dar más de nosotros mismos hasta poder contagiar al resto del equipo y poder lograr esa integración que es lo primordial. Pero como ya el tiempo nos está diciendo que debemos ir despidiéndonos por el día de hoy, yo les ofrecí que como obsequio reflexivo íbamos a casi que a finalizar como si fuera un principio, porque creo que ahí les voy a dejar la fórmula que va a tocar su corazón para que puedan en este tiempo lograr esa integración. Y eso tiene que pasar ahorita casi que corre, tú que me estás oyendo, busca tu papelito, tu lapicero. Y anota la palabra que te haga clic en tu corazón. Algo que te diga, yo quiero trabajar y tengo que hacer algo. Porque de esto que tú descubras dentro de ti es lo que te va a permitir que tú logres esa integración. Y dice así. Espíritu Santo, enséñame a vivir Ven Espíritu Santo Y enséñame a seguir tus impulsos de amor Enséñame a intentar cada día reaccionar mejor Tú conoces mi debilidad Y sabes cuánto me cuesta cambiar mi forma de vivir Sabes cómo me arrastra muchas veces el egoísmo El orgullo la comodidad y hasta la tristeza pero enséñame a intentar otra manera de encarar la vida porque sé que bastan esos pequeños intentos para ir cambiando poco a poco mi existencia ven Espíritu Santo toca mi inteligencia mi imaginación mis capacidades mis gestos mi sensibilidad Tócalo todo con tu gracia Para que me decida A cooperar contigo Y así aprender a vivir mejor No quiero conformarme Con pedirte una nueva vida Sé que tengo Que entregar algo de mí Para alcanzarlo Ayúdame Señor Ven Espíritu Santo Bien, mis queridas amigas, mis queridos amigos, mi querida familia de Radio Claré. Cuando dije que este obsequio reflexivo podría ser el principio del final, creo que para lograr esa integración familiar hay que tener la humildad de reconocer nuestra debilidad. Porque somos egoístas, somos orgullosos, somos cómodos. Y eso afecta como referentes, como luces para nuestros hijos, a que podamos lograr esa integración, por eso hay que pedir en este tiempo de recogimiento mucha luz de parte del Espíritu Santo para que nos enseñe a obrar de otra forma, porque debemos intentarlo y yo sé que si sí se logra, yo sé que podemos ser creativos, podemos ser innovadores, podamos fortalecer nuestras capacidades, podemos ser más sensibles y yo creo que podemos cooperar entre todos para saber que hay tiempos mejores que otros, que no nos tenemos que conformar con cualquier cosa, sino siempre llevar una vida mejor. Pero que nos toca también esa cuota de sacrificio, de silencio, como decía San Pío de Pietrelcina, para poder alcanzar la gracia realmente que estamos necesitando. Así que... Ahora sí debemos despedirnos por el día de hoy dándoles inmensas gracias a todos ustedes porque están allí, porque cada día va creciendo esta comunidad, porque mi compromiso es grande, lleno de cariño, desinteresado con todos ustedes para poder darles con sencillez herramientas que puedan aplicarlas en su hogar. Aquí estamos para seguir episodio tras episodio. Cada miércoles 10 de la mañana hora Panamá, transmitido por todo lo que es nuestras redes Administra Tu Hogar, pero con la unión que tanto me llena de alegría de que Radio Claret está transmitiendo y está evangelizando al mundo por Internet, porque también cuando hablamos de familia, de hogares que son las semilleras de la sociedad, también estamos evangelizando en una forma activa y participativa. Mi abrazo lleno de cariño, se les quiere un montón. Bye, bye. Administra tu hogar presentó Las goteras de tu hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Te esperamos en nuestro siguiente episodio el próximo miércoles a las 10 de la mañana, hora Panamá. Suscríbete y ubícanos en nuestras redes sociales y en administratuhogar.com.